1: On le constate, le modèle dominant du travail axé sur la présence au bureau se fait pour ainsi dire poussé dans le derrière par une panoplie d'autres options, dont bien sûr le télétravail, le travail hybride avec jour de présence fixe ou jour de présence variable selon les besoins, donc il y a toutes sortes de configurations maintenant. Les contextes de travail explosent et les gestionnaires ont maintenant tout un nouvel écosystème à comprendre et à mobiliser autour des priorités et des valeurs de l'organisation. Pour nous en parler, je reçois aujourd'hui Julie Tardif, CRHA associée chez Iceberg Management, conférencière et auteur qui s'est beaucoup penchée sur ces nouveaux défis de mobilisation. Bonjour, Mme Tardif. Bonjour. D'ailleurs, il faut le dire, mobiliser des équipes hybrides, c'est quand même pas complètement différent que de mobiliser des équipes en, pré en présentiel. Qu'est-ce qui change au fond?
0: On voit moins les personnes. On parle souvent que des personnes sont euh, dissimulées derrière les écrans, souvent des caméras « closes. On n'arrive plus à lire le langage non-verbal aussi régulièrement et aussi facilement que lorsque les employés se présentaient au bureau ou en usine mmh. physiquement. Et donc, euh, on veut pouvoir avoir une meilleure lecture, même en travail hybride, de l'état de santé, de l'état de bien-être, de l'état de mobilisation des ressources. Et donc, c'est vrai que ça change un tout petit peu, mais ça ne change pas tant que ça. Il y a moyen de voir la mobilisation. Mobilisation, même en travail hybride ou en télétravail.
1: Est-ce qu'en 2022, on parle davantage de mobilisation parce qu'avec la pandémie, on s'est rendu compte que c'était fragile?
0: En fait, on a été en mode survie et hum. euh, une des stratégies de la mobilisation, euh, c'est le mode survie. Il doit y avoir un début et une fin. Ça doit être campé dans le temps et les objectifs doivent être très clairs. Alors, les objectifs pendant la pandémie, c'était le plan de contingence, le plan de continuité. Comment qu'on fait pour continuer à opérer comme si on était avant la pandémie? Et c'est comme ça qu'on a maintenu une mobilisation pendant un certain temps. Et là, ça s'essouffle. On n'a plus envie de parler de survie, puis d'urgence, puis de contingence. On veut la nouvelle ère. On veut être 2022. Et on a certains employeurs qui nous ramènent à, on voudrait revivre qu'est-ce qu'on vivait avant, puis on nous ramène avant la pandémie. Et là, on a besoin de parler de mobilisation pour le après. Comment qu'on se sort de ça et à quoi on reconnaît et on stimule la mobilisation après le mode survie?
1: Pouvez-vous nous brosser, je dirais, les grands principes d'une mobilisation réussie? Ça passe par quoi?
0: Bien, premièrement, qu'est-ce que la mobilisation? Oui. oui. Euh, C'est des actions positives, des actions volontaires qui cherchent à améliorer l'organisation du travail, qui cherchent à améliorer la qualité du travail, le rendement du travail, le climat de travail. Alors, on a des employés qui manifestent des actions positives, volontaires, avec ou sans rémunération. C'est une motivation intrinsèque d'améliorer les choses, de contribuer au succès. Alors, la mobilisation, on la reconnaît justement dans certains endroits où on a des, am des, des améliorations qui sont générées par les employés qui sont suggérés, puis par une direction qui donne du contrôle décisionnel, du pouvoir décisionnel, de la marge discrétionnaire aux employés pour améliorer les choses.
1: Est-ce que c'est plus facile de mobiliser des équipes quand on est dans une, dans une grande organisation que tout c'est sais, bien structuré que dans une PME? Selon votre expérience. Là.
0: Très bonne question. En fait, c'est une question de structure et de sécurité, peu importe la taille de l'organisation. Les PME, bien structurés, je, je, moi-même, on a un cabinet, on est 12 experts hum. en services professionnels, on a toujours été en télétravail, bien avant la pandémie, et on est très structurés, on n'est pas des cordonniers mal chaussés. Et ce sentiment-là fait qu'on a des mécanismes de communication, on n'appelle pas des ressources pour leur demander « t'es rendu où, dans quel projet, puis je te donne un Teams, puis je ne sais jamais quand est-ce que je vais demander à une ressource ou qu'une ressource va devoir me faire un
1: compte rendu. » Est-ce que c'est ça la notion de sécurité dont vous me parlez?
0: En fait, ça, c'est la structure, parce okay. que les mécanismes euh, de communication sont structurées, on sait quand est-ce qu'ils ont lieu et les employés peuvent se préparer pour nous faire des comptes rendus. Okay. La notion de sécurité, c'est de pouvoir être soi-même, de pouvoir poser des questions quand on ne le sait pas en cas de doute. On n'a pas besoin de vouloir protéger notre crédibilité ou protéger notre compétence ou euh, en fait la réputation qu'on s'est créée dans l'équipe. On peut faire des erreurs. Donc on est dans une équipe où il y a un filet de sécurité, mmh. où -ce il y a le droit à poser des questions ou à être en doute et à tester des choses. Et quand il n'y a pas la sécurité, devient la censure. Les gens ne posent plus de questions, ne proposent plus d'idées, la créativité s'éteint. Et là, on voit des équipes fonctionnelles, parce qu'ils sont ensemble dans une équipe, mais il n'y a plus de synergie, les gens n'échangent pas, il n'y a pas de confrontation idéologique qui crée cette créativité, plus de censure finalement. Et, et l'esprit d'équipe ou le travail d'équipe est manquant, est absent, malgré que les gens sont dans une équipe fonctionnelle.
1: On l'a vécu, ça, parce que ce que vous racontez là, j'ai vécu ces écueils-là avec les multiples meeting Zoom que j'ai eu, où est-ce que, bon, on se rend compte qu'il y a des gens qui parlent beaucoup et il y en a d'autres qui parlent moins. La dynamique n'est pas du tout la même que lorsqu'on est autour d'une table. Euh, C'est un écueil quand même ça. Là, là. Comment est-ce qu'on fait pour pallier à ce problème-là?
0: Ça revient à la notion de structure. Dans ouais. une équipe, un mécanisme de communication doit avoir certains rôles. Est-ce qu'il y a un minuteur? Est-ce que quelqu'un prend des notes? Qui qui intervient? Est-ce qu'on a même un médiateur quand les idées s'échauffent? Mm. C'est intéressant parce que si quelqu'un vient avec une idée plus chaude ou plus survoltée et ne veut pas se faire contester son idée, là les gens vont peut-être s'écraser alors que l'idée, elle est bonne à être mise au défi, à être confrontée. Donc, je crois que ça prend des bons communicateurs ou du moins des personnes qui organisent des comités, qui comprennent la valeur que tout le monde doit participer, que l'opinion doit être entendue, qu'il doit avoir des droits de parole, des personnes qui doivent être minutées justement pour que tout le monde ait l'occasion de s'exprimer.
1: Un peu comme les débats des chefs. Là. Oui. On est presque <rire> rendu là. Oui. Euh, tout... on, il
0: manquait beaucoup de « comment ». Il y a beaucoup d'idées, mais on ne sait pas comment qu'ils vont mettre en place toutes ces <rire> idées-là dans le débat des chefs. Trop de sujets, pas assez de « comment
1: ». Pour mobiliser ces équipes, il faut être en mesure de constater les résultats de la mobilisation. Puis vous dites que le télétravail, pas. Pas du tout de constater les résultats de la mobilisation. Expliquez-nous ça. Il faut se doter de bons mécanismes. Selon vous, parlons-en un peu.
0: Oui, oui, oui. En fait, on disait que la mobilisation, c'est l'amélioration du rendement de travail. Ouais. Donc, déjà là, on peut avoir des KPI, pardon, des indicateurs de performance qui nous permettent de voir est-ce que la qualité est améliorée, notamment dans les sondages à la clientèle. Est-ce que euh, les délais de réponse également sont rapides? J'ai une équipe mobilisée quand les clients sont répondus rapidement. J'ai une équipe mobilisée quand les clients repartent satisfaits, quand mes plaintes sont résolues. Alors, déjà, mes sondages clients vont euh, me témoigner de la mobilisation de l'équipe. Tu sais, des fois, on a l'impression qu'on cherche une vie sociale et qu'on a l'impression que la mobilisation n'est pas présente parce qu'il n'y a plus de vie sociale, mais ça n'a aucun lien. Mmh. Euh, la vie sociale, c'est plaisant, ça l'apporte dans le climat de travail et dans le sentiment de confiance par contre, ça n'a pas de lien direct avec la mobilisation. Le lien direct, c'est le travail d'équipe au niveau du co-développement par les pairs. Euh, Abraham Maslow nous parlait du sentiment d'appartenance, du sentiment d'affiliation, c'est important. Donc, on veut générer du travail d'équipe de co-développement par les pairs. Encore là, on a besoin d'un sentiment de sécurité psychologique qu'on a le droit d'être nous-mêmes, d'accepter de se faire développer par des pères. Et il y en a, quand ils les développent leurs euh, leur confrères, qu'on sert, sont sur le point, la pointe de, de l'iceberg, de la pyramide d'Abraham Maslow parce que sont dans l'accomplissement. Mm. Donc, on a des gens qui ont du plaisir, ils reçoivent la reconnaissance de leurs pairs, ils savent qu'ils sont sur leur X, qui ont les compétences et l'expertise recherchée, donc ils sont mobilisés encore à se développer, ils vont suivre des formations qui vont servir à l'équipe. Donc, il y a plein d'évidences de la mobilisation, soit des personnes qui vont chercher de la formation, développent leur, leur père et également des projets qui pourraient être présentés à la haute direction. Si, une fois dans les mécanismes de communication, on se parle entre nous, on a des succès, à quel moment que la haute direction en prend conscience? Est-ce qu'elle fait partie des Scrum Et sinon… À quel moment les équipes peuvent aller faire de la communication ascendante et monter? Hey, ça, ça a été fait. Ça, ça a été réussi. Ça, c'est les résultats de telle, telle équipe. Alors, ça prend ces mécanismes-là pour constater la mobilisation de nos ressources.
1: Vous, vous nous parlez d'un paquet de principes qui sont super positifs. J'aimerais savoir l'état des lieux actuellement dans, dans les PME qui sont prêtes à faire ce, tout ce travail-là, parce que là, on parle de, de quand même euh, plusieurs mécanismes à mettre en place. Est-ce qu'on est là genre, en ce moment?
0: Il y en a beaucoup qui sont déjà là. Oui. Ouais. Euh, il y a eu, euh, je m'excuse le terme, une orgie de meeting teams euh, <rire> avec la pandémie. C'est comme si on ne pouvait plus prendre le téléphone, pour faire un appel conférence de 15 minutes, il fallait faire un Teams tout le temps. Et donc, euh, il y a beaucoup d'organisations dans la dernière année qui ont revu leur mécanisme de. On a un comité pour ci, un comité pour ça, on est toujours en rencontre. Quand est-ce qu'on fait notre travail? On va donc avoir des comités de statutaires où on va parler des quatre, cinq projets qu'on fait, mais dans une seule rencontre. Donc, oui, il y a des organisations qui se structurent et qui, à travers leur mécanisme de structure, vont être euh, à, à même de témoigner des évidences de mobilisation. Je pense que la PME doit mieux comprendre le concept de qu'est-ce qu'un employé mobilisé. Parce que si elle recherche une vie sociale. Puis si, dans les yeux de la PME, ce qu'on veut, c'est les cinq à 7 au bureau, bien, elle, elle, ce qu'elle recherche de la mobilisation, c'est pas la bonne chose. Okay. Alors, on veut que les PME s'orientent sur mission, vision, valeur et objectif. Qu'est-ce qu'on dit quand on embauche des ressources? C'est Vous allez faire partie d'une mission, le, 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 le candidat dépose sa candidature pour faire partie de, de l'atteinte d'objectifs, de faire partie d'une mission plus grand que soi. Ensuite, dans l'entrevue, on partage la vision, on partage les valeurs, c'est attractif. Mais après ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je mesure l'adéquation à la mission, vision, valeur dans mon évaluation de rendement? Quand je donne des promotions, est-ce que je vais chercher des gens qui ont une adéquation avec ma mission, vision, valeur? C'est qui mes rôles, mes, mes, mes rôles modèles, pardon, pour l'anglicisme? C'est qui mes modèles que je veux que mes ressources ressemblent et puis s'inspirent? Mmh. Donc, oui, je pense que c'est tout à fait possible. Les PME ont mission, vision, valeur. Est-ce qu'ils les utilisent à bon escient? Alors là, je pense que le pas à franchir, il n'est pas grand et ça, ça mériterait de mettre l'effort.
1: Merci beaucoup, Madame Tardif, pour votre temps aujourd'hui.
0: Merci, ça fait très plaisir.
1: Vous pouvez entendre ou réentendre tous les épisodes de RH Le
0: Balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées via les rubriques balado ou podcast des plateformes Apple, Google Play et Spotify.